0: 书接上回。然而啊，张安氏还是想见一见卫青。这自从杜周将江冲和吴丑生两个引荐给皇上以后，张安氏才发现他的放荡行为啊，已经种下了恶果呀。这杜周的心里明白的很呐、啊，他知道张安氏不是一盏省油的灯，那不能让他接近皇上啊。可魏大将军不完全了解这些，如果他还念两位好友郭大侠和雷大侠的交情，那说不定会把自己引荐给皇上的，哪怕只让自己做一名皇宫中的侍卫也行。可长安氏心中依然忐忑不安，这魏大将军难道就不知道自己是由吉安氏变作主安氏，再由主安氏？便做张安世的墓。倘若魏大将军引荐了自己，自己在皇上面前露出马脚，那不同样会连累魏大将军吗？不，君子报仇，十年不晚。魏大将军身体欠佳，长安人都知道我，我朱安是再不找他，恐怕将来就找不到他了。说什么？我也不会连累魏大将军，只要大将军愿意推荐我，我会在皇宫之中韬光养晦，等魏大将军百年之后，我再为我的父母和师父报仇。张安世想到这儿啊，又看了看眼前正玩耍的几个孩子，于是不由自主的移动双脚走向前来，他伸出双臂，像老鹰抓小鸡儿一样。便把那两个十二三岁的男孩子一下子夹到了胳肢窝下。魏抗子手持木剑，一个人对付两个弟弟。他呢，已经转过身去，等待着两个弟弟从后边扑上来，然后呢，自己一低头，将他两个甩到前面的沙土之中。不料身后并没有扑来的声音，却听到两声沉闷的叫唤：“哥哥，哥哥，救救我们呐、啊！”魏抗回过头来，只见一个个头不高的黑汉子用双臂夹着自己的两个弟弟，他朝自己呢坏坏地笑着。这魏抗大怒啊！从来没有人敢对自己这样，何况这是在大将军府的门前。魏抗啊，把手中的木剑当作利剑，对准那人便刺。那人只将右脚一抬，只听魏抗手中的木剑“咔”的一声断作两截。魏抗大惊，急忙叫道：“来人呐、啊，有刺客！”这躲在门阴之下的卫兵纷,纷纷跑了出来。他们发现两位小侯爷被那个曾经求见大将军的张安世夹在腋下，个个呢都呆了起来。不许动！你们谁要再向前走一步，我就把你们这两个侯爷全部架死！”张安世大叫道。一个头领模样的卫兵急忙伸出手来，示意众士兵不要妄动，然后问道：“你是何人？你要做什么呀？”“我是张安世，只是要见魏大将军一面。”魏府的人面面相觑一番。那谁也没有好的办法呀，只好啊一边看着张安世，一边让魏抗进去叫大将军。没过多久，面带病容的卫青出现在门前。张安世啊，见到卫青露面了，便将两只胳膊一抬，放开了魏不疑和魏登两个，自己啊扑通一声跪倒在卫青的面前。中卫兵见两位小侯爷得救了，马上呢手持兵器冲了上来，将张安氏围在中间。只要卫青一声令下，他们以为便可将这个想害侯爷的张安氏杀死。张安氏没有任何反抗的意思，他认为啊，如果卫青下令将自己处死，那也便是件十分快意的事。可是卫青并不说话。他向众人挥了挥手，示意他们呢全部退到两边。卫青独自走上前来，看了张安氏一眼，然后低声说道：“你便是张安氏。请到后庭说话。”然后自己呢径自回到了府中。张安氏在众人的监视之下，抬起双脚，一步一步的走进府中，随着卫青。卫青走到大将军府的一个大厅里边，卫青啊，在中间的位子上坐定，再次向士兵们挥了挥手，示意他们全部走开。士兵们当然听令啊，一个一个的离开了大厅，只有卫青的三个儿子还留在他的身边。卫青啊，微笑的看着自己那三个浑身是泥土和汗水的儿子，点点头说：“你们。”玩得可真开心啊！好了，没事了，快回去洗一洗，给你们的母亲请安去吧。魏尚和他两位兄弟莫名其妙地走了出去。他们从来没有挨过父亲的呵斥，今天呢，在大将军府门外，在众人面前出了丑，他们本以为父亲会生气地责罚他们，没想到父亲呢？一如既往的关切他们，疼爱他们。至于父亲如何处置张安氏，啊，那就不是他们的事儿了。魏青严肃地看着张安氏，看了半天呐，一声没吭。张安氏抬起头来，带着敬仰的目光看着魏青，也是一言不发。张安氏。你几番前来找我，今天。还拿我的儿子作为人质，你是什么用意啊，魏大将军？我不是张安氏啊，我是朱安氏，是吉安氏啊！张安氏激动的说明了自己的真实身份。我已经吃了一惊：“什么？你是吉安世、朱安世？那张汤便是你的仇人，你怎么成了他的义子啊？”一言难尽呐、啊，只是东方大人知道，请大将军改天问东方大人吧。小人到此只求大将军一件事。张安氏呢，急忙说明了来意。卫青心想啊，那既然东方兄长知道此事，可他却偏偏没有告诉我，那我也就没有知道的必要了。卫青不认识吉少翁啊，但他知道吉氏父子舍命。救郭谢的故事，还知道吉安氏被郭谢交给雷大侠，后来又化名朱安氏的故事。那年东方朔被贬回京，与途中与朱安氏一道在南阳处死义宗的事情，更是卫青第一个知道的。如今张汤已死，而朱安氏变成了张安氏，他认贼作父，用来找我。卫青做什么？张安氏见卫青的半晌不答，便跪下说道：“卫大将军，请您看在郭大侠和雷大侠的面上，把张安氏推荐给皇上，让小侄能在皇上身边做点事情，谋个出身吧。”卫青听了这话，不禁笑了起来：“啊啊啊！张安氏。你既为张腾一子，皇上已经给你官职，又让杜忠安排你做事，也就够了。为什么还要再往身皇上身边挤呢？大将军，安氏自幼的心愿便是能够安顿人世，只有接近皇上，才能实现这个宏愿呐。张安氏啊，不愿意向卫青说明自己心中的秘密。为了自己，也为了韦青啊！哈哈哈哈哈！哈，韦青大笑起来。张按师，你的师父郭谢终生福愧济，扶危济困，安顿人生。可他却与你不同啊！皇上给官儿他不做，封侯他不受。雷大侠也是这样。啊，他们的心中装的是天下的百姓。行的是义侠二字，为了这两个字，他们宁断而无折呀，气贯长虹，天下敬仰。你作为郭大侠和雷大侠的徒弟，理应继承他们二人的志向，也行义侠之事，为天下百姓惩报除奸。没想到你却认贼作父。高高盈盈于长安街头，你真让我卫青会过大下寒心，会累大下寒心呐！张安氏听到这里啊，不由得脸上就红一阵儿、白一阵儿。那过了一会儿，他仍是红着脸对卫青说：“卫安将军，安氏求您引荐，要到皇上身边，正是要这安顿人事。扶困济危，为天下百姓惩报除奸呐、啊！哦，那你就去找杜州吧。杜大人是张腾的好友，也是你的监护人，还是皇上身边的红人呐、啊！魏青笑着呢，说呢，那个语中呢不无讥讽，大将军。杜周他向皇上引荐了江春和武守成，根本不把我当做一回事啊！张安是正辩道：“那你一不是战将，二不是功臣，三不是魏家子弟，我卫青又有何理由向皇上荐举你呢？况且这些年来我身体不佳，朝中政事从不过问。”皇上要办的事，我都不能恭行，怎可再去推荐与我无关的人呢？”卫青冷冷地说。看到这些啊，张安世知道在卫青这里是没有希望了，转身便想走出去。卫青啊，却叫住了他：“且慢！”张安世回过头来，卫青走下自己的座位，走到张安世身边，深沉地说。安氏啊，看在郭大侠和雷大侠的面子上，我奉劝你一句，还是按照二位大侠的宗旨，离开长安，回到民间，做你的朱安世去吧。卫青可以送你万贯家产，祝你再成为第二个郭谢，第二个雷逼。哈哈哈哈！哈，这回是张安氏仰天大笑了。魏大将军，您以为我朱安氏是为了钱活着，为了钱找您吗？不，钱是什么东西？钱是狗屎！就冲冲明白了这一点，我也要跟着张汤信以为账。我要的是我的信念，我的信念除了两位恩师所传的“义侠”二字，还有忍与任。这是我向东方大人和您魏大将军偷着学的，悄悄的学的。郭大侠和雷大侠若能有些忍于韧，那他们现在已经天下独尊了。我的信念中还有两个字，却是您和东方大人都没有的，就是复仇。我要为二位恩师复仇，我要洗刷自己的罪孽，我要为天下摆平所有不平的事情。魏清瞪大了眼睛啊，他没想到眼前这个朱安世能想得那么多啊！是的，人与韧这两个宝贵的东西，正是自己与东方兄长的相通之处，相同之处啊，正是他与东方朔在郭谢和雷劈的意侠之外的幽助之处啊。可是魏青知道，在这四个字之外，东方兄长还与自己以三个字共勉，那就是仁智勇。卫青知道自己在勇上可比东方朔，人上可以学而习之，而那一个智字，却是永远无法与东方兄长相提并论的呀。卫青苦苦思索了这么多年，也就是以仁智勇义侠忍任七个字为左右名，没想到这个朱安世。不仅能看出其中的大部分来，而且还能指出自己的弱点，可不是吗？东方兄长也和自己一、啊、样，只记车不记打的，从来都没想过复仇这两个字啊！复仇，复仇，不要复仇！谁杀了我的父亲，我就要向谁复仇；谁杀了我的师傅，我就要向谁复仇；谁看不起我，我便要向谁复仇。谁不答应我的要求，我也要向谁复仇。张安善一时兴起，把心里的话啊全都吼了出来。这卫青不再吃惊，他看到眼前这个复仇狂的影子，他从面前这个人的身上看到了吉少翁的影子，看到了郭谢的,的影子，看到了雷劈的影子，看到了张汤的影子，还看到了主父偃的影子，甚至看到了。当今皇上的影子啊，卫青的心头不禁一紧，一种直觉向他袭来：不好，留下此人便是祸害啊！想到这儿啊，卫青习惯的把手摸向腰中，想拔出自己的剑来。可是他的腰中剑早就没了，被他自己拿去做别的用场。卫青抬起头来，想看看有没有佣人在身边。他想叫人呢、啊，却叫不出声来。他是觉得一阵晕眩，好像要失去知觉一样。张安是不解地看着卫青，他见到卫青去摸腰，以为卫青的腰上有伤。是啊，听说李广将军身上大小创伤数十处，卫大将军能没伤么？等到再看到卫青要昏过去，这才静了下来。他带着几分自责，扶住了身边的卫青，将他扶回座椅之上。过了一会儿啊，魏青缓过来气儿来，他将眼中刚刚露出的杀机，变成仁慈的目光，慢慢地说：“快走吧，朱安氏。老夫不行了。老夫只想告诉你，放弃你的念头。”别再复仇了，这个世界冤冤相报，何时是了啊？至于你怎么做，老夫管不着了。可是，你别再让老夫看见，也别再让东方大人看见，不然的话，老夫和东方大人都会杀了你。魏大将军，我不明白，张安师一时。不知所措呀、啊！你明白，我明白，东方大人也明白。快走，快走吧！等我恢复了，我就会杀掉你啊！魏青的话越来越显得铿锵有力。张安世觉得毛骨悚然呐、啊，他转过身来，慢慢的向外走去。走到门前，他又回身，想向魏大将军鞠个躬。可当他再度看到卫青威严且带有杀意的面孔时，他改变了念头。一种莫名其妙的自尊涌上张安世的头顶，让他觉得有些怒发冲冠。于是他一甩头，义无反顾的离开了大将军府。五天之后啊，武帝那长长的车驾队伍绕过长安城，径自。来到城西的乱翻岗子，武帝啊，在公孙贺、霍光、金米迪、上官杰和江中霍子侯的陪同下，下了辇车，观察李少公的墓。几个月了呀，那墓上是草儿青青，好像从来没有人动过。武帝看了金米迪一眼，说：“金米迪啊，你和上官杰两个。”带人把这墓挖开，啊！是金米迪与上官桀两个带着十多个士兵，不一会呢，便把墓给掘开了。他们四五个人稍稍微用了一些力气，便将棺材的盖子掀开。金米迪和上官桀两个呢，同时瞪大了眼睛啊！武帝坐在车上，瞪了他们一眼：“怎么回事啊？”武金米迪叫道：“皇上，这里边没人呢！”武帝吃惊的问。没有人，那当然没人了。有没有骨头啊？人的骨头、牛的骨头啊？上官桀呢？扑通一声掉了下去，然后在里面叫道：“皇上，人的骨头和牛的骨头全都没有。”武帝这才大吃一惊啊！那有什么呀？上官桀呢，在里边叫道：“啊，只有一个盒子。”武一大叫：“把盒子取出来！”上官桀呢，拿出一个金色的锦盒，跳出墓坑，绕过公孙贺和霍光，直接送给了武帝。皇上，给公孙清和栾大对视一下，二人呢均露出得意的笑容。武帝接过盒子，只见上面有两个字，脱口念道：“鼎熟。”公孙清啊，此时插话了：“皇上。”小仙听说过，顶书是解释天下九鼎所在的书，也就是说，如何能让天地信任，度天下帝王成仙的书。武帝听了这话，面急忙打开盒子，只见里面有一块卷书，书上写着密密麻麻的蝌蚪文字，自己呢却不认得。他转过头来，脸上啊再也没有不信任的表情了。仙人呐！上面说的是什么意思？公孙清啊，故弄玄虚的摇摇头：“天机不可泄露啊！”武帝露出请求的之状：“请问二位仙人尊姓大名啊？”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。